0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf, .de -golf Podcast. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Klaus Berger von Flatcat Trolleys, der uns ein bisschen in die Thematik der Trolleys mitnimmt und eben auch was Flatcat so besonders macht. Klaus, vielen Dank, dass du heute Abend mit dabei bist, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Vielleicht kannst du ein kleines ähm, Intro einfach über dich sprechen, wer du bist, was Flatcat Trolleys ist und den Rest den ergibt sich dann. Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Klaus Berger, ich bin Hersteller von äh,
1: dem Trolley Flatcat und äh, wir sind seit äh, 2009, wo wir oder wo ich mit diesem Trolley in Berührung kam, von der Idee her, ähm, sind wir losgezogen und haben äh, das Produkt im Markt fertig gemacht seinerzeit und die erste Lieferungen für Handwagen war 2010. Mhm. 2012 äh, sind wir dann mit Elektrowagen gekommen. Wir hatten immer in der Planung, dass wir schwerpunktmäßig Elektrowagen machen möchten.
0: Mhm. Also das heißt, du hattest irgendwann einfach festgestellt, dass die vielleicht auch die jetzigen Mitbewerber ein paar Sachen nicht an den Trolleys so haben, wie du es gerne für dich hättest und bist dann einfach in die Entwicklung gegangen, hast selbst gesagt gehabt, das kann ich besser. Oder anders, nicht besser, anders.
1: Ja, ich möchte mich jetzt damit nicht mit äh, falschen oder... Unechten Federn schmücken. Äh, Im Grunde genommen hat es ein Ingenieur entwickelt, der schwerpunktmäßig ähm, Entwickler von äh, Skibindungen und Snowboardbindungen war. Mhm. Also der, der gute Mann, ähm, der in Garmisch-Partenkirchen lebt, äh, hat sich dann in seinem Pensionsalter diesen Flatcat einfallen lassen, also das Prinzip einfallen lassen. Mhm. Und wie ich es kennengelernt habe, war das natürlich in absolutem Rohzustand. Man konnte sich gar nicht vorstellen, was dahinter steckt. Man musste schon genau hingucken. Und äh, dabei habe ich, habe ich erkannt, dass äh, das ein Produkt ist, das der Golfmarkt noch nicht kennt, mhm. unglaubliche Vorteile bietet, äh, vor allen Dingen für Cabrio-Fahrer. Ich bin ja selber Golfer und äh, derjenige, der mit Cabrio offen und Golfback auf dem Golfplatz fahren möchte, Bekommt ja da irgendwo Probleme und unterm Dach des Cabrios hatte dieser Trolleplatz. Ne, mhm. Aufgeben, klappen Zustand. Ja. Und das fand ich sehr spannend. Und äh, weil ich ja in der Zwischenzeit fast 30-jährige Erfahrung im Trollebereich habe, ich habe mit verschiedenen Firmen gearbeitet und äh, da musste ich, oh, das könnte unter Umständen eine Marktlücke treffen. Mhm, mhm. Aber nicht, es hat voll den Markt getroffen, also nicht nur Cabrio-Fahrer oder äh, irgendwelche Leute, die Probleme mit Platz haben, allgemein im Auto, im Kettelschrank und sonst irgendwo, ähm, haben das sehr begrüßt, diesen Trolley. Es, es war unwahrscheinlich das Echo, wie wir damals gestartet sind, ja.
0: Und das kann man ja wirklich nur sagen, jeder Golfer, behaupte ich, kennt einfach das Thema, wenn man jetzt kein äh, Riesenkombi hat oder ein Van oder irgendwas hinten im Kofferraum, man bekommt das normale äh, Golfbag rein, man bekommt noch ein bisschen was so rein, aber äh, der Trolley ist immer so ein Problem. Also ich hatte auch ein vorgehendes Auto, das war noch vom Kofferraum weit kleiner, ganz normaler Kleinwagen, habe ich zum Beispiel Trolley und Tasche nicht mal in den Kofferraum reinbekommen. Ich musste meinen Trolley, das ist so ein ganz normaler, der viel zu groß ist, meiner Meinung nach, aber der hat da nicht reingepasst, der musste auf den Rücksitz und das Bag war im Kofferraum. Und das löst er ja wiederum Flatcat mit dem Faltmechanismus, dass es einfach unglaublich flach ist. Es ist natürlich so für meine Fra äh, für, für, die, für die Hörer, die jetzt gar nicht wissen, wie der Flatcat-Trolley aussieht, ähm, die Frage, wie sind so die Abmaße? Hast du vielleicht so eine so ein, äh, ungefähre Vorstellung noch, wie, wie hoch der ist? Ich glaube, es ist so, Handbreit fast hoch oder noch ein bisschen flacher, kann das sein?
1: Also die, die, die Flachheit ist 16 Zentimeter. Ja, ja. Die insgesamte Höhe 84 und die Breite 58. Weil ähm, 58 deswegen, also es ist genügend Breite im aufgeklappten Zustand, aber 58 cm war wichtig. Die meisten äh, normalen Ketteschränke in den Golfclubs, mhm. die, äh, große Kisten, sondern normale ja die haben eine Tiefe von 60. Also du kannst wunderbar, wunderbar genau in, an, an, an die Seite stellen, ne? die Räder stehen nicht vor, du bringst den Kettelschrank noch zu oder den Spind, wie man auch sagt, mhm. und, und daneben locker noch deine Tasche, deine Schuhe und so weiter. Ne? Warum auch diese 58 ganz gezielt festhalten
0: ja. Extra mitgedacht für diejenigen, die ja die ja an ja, also
1: genau. diese Dinge gedacht
0: damals, ja. Ja. ja, das ist ja auch, wenn ich es schon gesehen hatte, es gibt viele Leute, die stellen dann den Flatcat tatsächlich einfach hinter den Fahrersitz, ähm, haben dann noch den Rücksitz frei, haben den Kofferraum, eben nur das Golfback drin, es bietet einfach Platz. Deswegen war ja auch die Idee, dass wir uns heute mal ein bisschen über den Trolley unterhalten, weil ich es einfach selbst faszinierend finde, was man da so machen kann, wenn man ein bisschen, ähm, ja, experimentiert und eben dann jemanden an der Hand hat, der das so gut auch designt hat damals. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal auf den Faltmechanismus zurückgehen, auf der Webseite steht eine Bewegung und in drei Sekunden ist er aufgeklappt. Was muss ich dafür tun, damit dieses, ich nenne es mal, flache äh, Konstrukt wirklich so schnell in drei Sekunden aufgeklappt ist? Hält es überhaupt im geklappten Zustand?
1: Ja, ja selbstverständlich. Äh, halten tut das alles bombenfest. Ähm, da das war das Verrückte an diesem Klappmechanismus, gab es noch nie ein Problem. Also das ist idiotensicher, hätte man gesagt, sagt man ja nicht, aber es ist wirklich für ja. jeden Mann zu klappen und, äh, und es ist kein Hebel zu bedienen oder, oder etwas zu entsperren oder dergleichen. Ne? Und wenn man dann den Wagen aufklappt, dann wird die Sicherung, äh, damit er im Schrägladen nicht mehr einklappt sozusagen, wird automatisch beim Aufklappen gesichert. Mhm. Das ist
0: kann man jetzt schlecht erzählen. Das müsste man sehen, wie es Man muss es sehen. Ich werde ja. auf jeden Fall äh, ein YouTube-Video, was es von euch gibt, noch verlinken in ja. den Show Notes zu dem äh, Podcast. Und da wäre auch so noch direkt meine nächste Frage, denn ähm, bei meinem aktuellen Trolley ist es so, ich muss äh, zum das Vorderrad muss ich Einmal umdrehen, damit der Mechanismus überhaupt greift. Ich kenne andere Trolleys, da muss man sogar die Räder abbauen. Wie ist das bei euch? Bleiben die alle dran oder muss man davon Teile umstecken?
1: Bleibt alles dran. Das ist ja eins der zweiten Geheimnisse von Flatcat, ähm, weil er so kompakt ist. Also Du hast keine Einzelteile irgendwo äh, im Kofferraum rumliegen, äh, sondern du hast immer alles dabei. Außer du vergisst die Batterie, die musst du natürlich wegmachen. Aber ansonsten ist alles an Bord. Man ja, muss nur klappen. Drei Sekunden, ehrlich gesagt, ist sportlich. Ich habe es tausende Mal gemacht. Ich mhm. tue mich damit leicht, aber äh, ich sage jetzt einmal, der Normal-User, der schafft es in fünf Sekunden locker, wenn er will.
0: Und jetzt muss ich tatsächlich an einen Bekannten von mir denken, der einen Edelstahltrolley hat, einer großen Firma, ähm, die, wo der Trolley tatsächlich in so, einem, in so einer Tasche noch geliefert wird, die allein schon riesig ist und jedes Teil ist einzeln. Man hat das Vorderrad einzeln, die zwei Hinterräder einzeln, die Zwischenverstrebungen einzeln und der ist tatsächlich 20 Minuten, glaube ich, beschäftigt oder Viertelstunde, um einfach das Ding aufzubauen. Und bei euch ist es ja dann in drei Sekunden mit einer Handbewegung erledigt, wenn man so will. Ja. Thema ja, eine
1: Handbewegung ist es nicht. Du musst halt beide großen Räder in Fahrposition bringen, das Bugrad, das kleine Rad ausklappen und dann geht es schon auseinander wie eine äh, Harmonika. Ne? Und, und dann steht
0: der. Gibt es aber irgendwas, was man jetzt beachten muss beim Flat Cap Trolley, dass man zum Beispiel eine gewisse Backgröße nicht überschreiten darf oder passt ein Tourback drauf und ein Pencilback oder gibt es da irgendwelche Stattig. Im Grunde
1: genommen kannst du bis zu 13 Inch-Bags, also das sind richtig große, die größten Tourbags, die es so gibt, äh, kann man ohne weiteres äh, darauf setzen. Man kann auch die Organizer-Taschen mhm. und, äh, und so weiter äh, kann man genauso nutzen. Äh, es ist nur sinnvoll bei den Organizer-Taschen, die sind ja teilweise 15, 20 Zentimeter länger, äh, damit die die Schlägerköpfe in den Fächern liegen und nicht klappern. Dafür haben wir ein, ein Verlängerungskit. Mhm. Das kannst du umbauen, jederzeit nachrüstbar. Und somit hat dann auch bei diesen überlangen Golftaschen die Tasche wieder einen optimalen Auflagepunkt. Mhm. Das ist schon sehr wichtig. Weil hat man das nicht, diese Verlängerung, dann geht äh, der Gurt äh, von der oberen Backauflage über die Reißverschlüsse und dann hat man wieder Schwierigkeiten, während des Golfens in seine Taschen zu kommen. Mhm. Also das würde ich für Organizertaschen würde ich die erhöhte Backauflage äh, wirklich empfehlen.
0: Und es ist einfach bei den aktuellen Modellen komplett nachrüstbar. Dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt egal, bei welchen der Modelle möglich. Es ist nachrüstbar, ja. Okay, wunderbar. Wenn wir jetzt schon von den Modellen her sprechen, ihr habt ja nicht nur ein oder zwei Modelle, ihr habt ja diverseste Modelle. Ihr habt ja, ja mit Elektroantrieb, aber auch ohne Elektroantrieb, da gibt es ja wirklich eine Fülle an Modellen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was so äh, ja der Einstieg ist und was eben dann so das Top-Class-Modell ist und wie gesagt, das hat alles, was Flatcat momentan im Portfolio hat?
1: Ja. Ähm, Im Grunde genommen ist die Plattform immer die gleiche. Also die Rohre, die, die Stabilität und so weiter hat der Handwagen genauso wie äh, ein Elektrowagen. Mhm. Also immer wir kennen das ja von der Autoindustrie. Man, hat, man spricht da heute halt von Plattformen. Ne? Genau. Ja, das ist manchmal ein SUV und manchmal ist es ein normales Auto, sage ich jetzt mal. So ist es bei uns auch und ähm, da sprichst du jetzt unsere DNA an. Wir sind nur immer am überlegen, wie kann ich die Handhabung für den Trolley beziehungsweise äh, für den Golfer, für den Nutzer ähm, so einfach wie möglich machen. Mhm. Ja? Ähm, also genauso einfach wie das Klappen soll zum Beispiel jetzt auch das Bedienen sein mhm. von so einem Elektrowagen. Angefangen haben wir klassische Version, Start-Stopp-Taster äh, ne, und äh, Geschwindigkeitsregler mhm. und dann halt die Tasten für Distanzfunktionen und so weiter. Ne? Also ganz klassisch. So Und jetzt haben wir zwei neue Modelle, einmal diesen Hybrid mhm. und äh, zum anderen den Ahead. Jetzt muss man sich natürlich fragen, äh, warum zwei weitere Modelle, äh, was können die oder wie unterscheiden sich die? Mhm. Hybrid was immer mein Favorit ist, weil es ist einfach sensationell, mit dem zu fahren. Der Hybrid hat im Griff einen Sensor, der auf Berührung reagiert. Okay. Das heißt, der Golfer oder der Nutzer, der braucht auf der Runde im Grunde genommen nicht mehr Stoppen, Starten, Schneller, Langsamer regeln. Durch die Berührung geht man schneller, merkt er sofort, jetzt wird er schneller, dann wird er gleicht er sich sofort immer der Gegengeschwindigkeit
0: an. Jetzt ist natürlich direkt meine Frage, habe ich einen Sensor in der Tasche, dass der das rausfällt? Nein, der Sensor,
1: der Sensor, es ist eigentlich kein Sensor, also das sollen die Mitbewerber selber rausfinden, was es ist. Das sage ich jetzt nicht, das ist so eine Art Sensor, mhm. weil ein Sensor kann sich abnutzen mit der Zeit, wie ein schon. Und das System, das System ist so gehalten, dass es komplett wassergekapselt ist. Also da kann Wasser überhaupt nichts anfangen. Und äh, die Abnutzung äh, des Sensors findet praktisch nicht statt. Es ist ein wartungsfrei, komplett wartungsfreies System. Und ähm, dieser Wagen hat nicht äh, Getriebemotoren, wie das Gro äh, aller Anbieter, sondern. Ähm, also der Flatcat Gear 2 hat ja auch Getriebe, sondern der Motor ist ein Motor, der komplett lautlos ist. Mhm. Das ist ein Feicher, weil er kein Getriebe hat. Mhm. Ja, Und der geht vorwärts und rückwärts. Im Grunde genommen musst du das so sehen wie ein Pedelec-Fahrrad. Mhm. Das heißt, du musst was tun, du musst ihn anstupsen, dann merkt er, er wird angestupst und dann übernimmt er sozusagen die ähm, ja, die Geschwindigkeit, äh, die du anfängst zu gehen, da passt das genau. immer deiner Geschwindigkeit an. Und das Ganze geht vorwärts, rückwärts, du kannst im Kreis laufen, also macht im Grunde genommen jede Bewegung mit, wie ein manueller Trolley, nur halt elektrisch unterstützt. Mhm. Mhm. Lässt man los, bleibt er stehen, also du musst nicht Stopp oder irgend sowas drücken, sondern einfach nur loslassen, du parkst ihn einfach dementsprechend, also indem du das nur abstellst.
0: Ich habe jetzt nur gerade so drüber nachgedacht, wenn der ja quasi alles alleine macht, heißt das ist komplett äh, berührungsunabhängig. Das heißt, ich habe, oder habe ich meine Hand noch am Griff?
1: Du musst ja eine Hand am Griff haben, okay. damit er das erkennen kann. Ja, so möchte man, möchte man mal ein Stück, Beispiel, man schlägt sein Drive, ne, 330 Meter oder was die das Jedes Mal ja? natürlich. Ganz klar, wie üblich, ja. Standard, genau. Während des Laufens kannst du eine Taste drücken, dann übernimmt er deine Gehgeschwindigkeit ja, und läuft bis zu 200 Meter. Willst du das Ganze unterbrechen, greifst du nur an den Griff, also keinen Schalter betätigen, dann benötigt er ungefähr eine halbe Sekunde. Dann weiß er ah, die Hand ist wieder da, dann wird die Funktion gelöscht und er reagiert ganz normal auf die Hand wieder. Krass. Das ist richtig krass. Dabei... Dabei werden die Räder noch in, in Gleichlauf gesetzt. Das heißt, die Motoren äh, laufen synchron, mhm. sodass, äh, wenn er alleine läuft, er nicht die Bodenunebenheiten, Wellen und, 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 und Mulden und so weiter. Ähm, übernehmen ja die Trolles meistens dann ähm, die Mulde und fahren dann aus der Richtung. Ne? Und genau. er versucht immer gerade zu sein.
0: Also er gleicht dann auch vielleicht eine Fairway-Schräglage ein bisschen genau. aus? Genau. Okay. genau.
1: Er ist wesentlich leichter dann im Gelände äh, praktisch äh, unterwegs, er ist richtungstreu, sagen wir mal so.
0: Weil da haben wir, glaube ich, alle schon die Erfahrung gemacht, dass der eigene Troll, egal ob elektrisch oder nicht elektrisch, da ein bisschen mhm. ja, starrsinnig ist und was anderes macht, wie man selber will. Ja, 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 genau. So
1: Und, äh, und da kommt noch dazu, dass er einen Neigungssensor hat, mhm. das heißt, äh, passiert mal ein Unfall, fällt er um auf die Deichsel oder... Sch man fährt zu so knapp an der Bunkerkante entlang und da fällt einem das ganze Gefährt rein, Ja, dann schaltet er sofort ab.
0: Dass eben der, die Räder aufhören und das wirklich das komplett... Räder aufhören, ja, dass da kein Blödsinn passieren kann. Ne? Also ist er aus
1: der Richtung, oder ich klappe ihn zusammen, kann auch nichts mehr passieren, weil er schaltet ab. Mhm. Also das ist noch mit dabei. Ach, das muss ich mal kurz, noch kurz erzählen. Wir hatten... Wir hatten auch eine, eine Anti-Schlupftechnik da drin. Das heißt, wenn er, wenn er Luft bekommt, dass er abregelt. Und das hat sich aber auf dem Golfplatz als sehr, sehr schlecht äh, herausgestellt. Fährt man zum Beispiel bei eine Wurzel, hebt sie kurz hoch. Und dann schaltet das System ab. Das ist unangenehm.
0: Das haben wir rausgemacht. Aber so ist es ja schön, dass man testen kann. Man merkt einfach, okay, man hat es vielleicht gut gemeint oder ist ein schönes System, aber es ist halt doch in der Praxis was anderes wie in der Planungsphase. Absolut, ja. Aber das, das ist doch schön. Ist total korrekt, ja. Aber das ist, wo kommen die Inspirationen für solche Dinge her? Guckt man sich da einfach auf dem Golfplatz mal um? Man merkt selber, hey, da könnte ich doch noch was äh, optimieren. Wie kommt, man, wie kommt man auf die Ideen? Ja,
1: ja das ist äh, das äh, ist die 30-jährige Erfahrung oder damals waren es ungefähr 25 Jahre. Fünf Jahre verkauft man das Ding jetzt schon äh, und äh, durch meine Tätigkeit in, in der Vergangenheit habe ich natürlich da auch sehr viel lernen dürfen und sehen
0: dürfen und äh, ja, da kommt man dann irgendwann auf solche Dinge, ja. <lacht> das sind Sachen, äh, ja, weiß ich nicht, ob das Standard ist, ob man das heutzutage überall so findet oder ob das dann wirklich von Flatcat einfach das Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Weil gerade das, wenn wenn man in ja, Schräglagen unterwegs ist und der Trolley hält die Spur, ist es ja, sehr faszinierend, kann man schon so sagen. Jetzt hattest ja. du gesagt, es gibt den Hybrid, was so dein Favorit ist, aber du hattest auch den Ahead angesprochen. Richtig, richtig. Denkt Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Ja. Also der Ahead baut auf der Basis vom Gear 2 auf. Mhm. Ja. Und ich habe mir seinerzeit gedacht, nachdem das der Hybrid hat, einen Nachteil kann man ganz offen äh, ansprechen, das ist halt mal so. Er ist gut zwei Kilo schwerer wie der Gear 2 bzw. der Ahead. Mhm. Ja, Das hängt mit den Motoren zusammen, wir brauchen ja entsprechende Kraft, um die Sachen zu bewegen. Und wenn man kein Getriebe hat, ähm, muss man mehr äh, Magnete haben, mehr Wicklungen haben, mehr ähm, Metall, um äh, die, den Drehmoment zu erreichen, wie der Gear 2 bzw. der Head hat. Ja. Also ähm, Und da habe ich mir gedacht, ja, äh, was magst du mit den Leuten, vor allen Dingen der Damenwelt, die auch so eine neue Technik äh, ganz gerne nutzen, aber
0: sich diese zwei Kilo sparen wollen. Das muss ja aus dem Kofferraum auch irgendwie raus, das Ding.
1: Ja, genau. Es muss aus dem Kofferraum raus. Und da haben wir mir gedacht, okay, dann muss jetzt, äh, gibt's jetzt die Idee oder beziehungsweise, ähm, hatte ich immer Anfragen von Leuten, warum machst du eigentlich keinen Follow Me? Mhm. Der hinterher fährt. Und da habe ich mir immer gedacht, naja, musste dich immer äh, gucken, wo er ist. Kommt er überhaupt noch mit? Ja, und äh, wenn man dann Schläger braucht, muss man zurückgehen, um sich den Schläger zu holen. Dachte ich mir, selbst bist du auch ziemlich faul, echt mhm. Quatsch. Ja. Du musst ja. voraus auch gehen. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, was äh, hinterher geht, muss auch vorausgehen. also muss ich das nur umentwickeln. Ja? Und das ja. Auch okay. Genau, genau. Und da sind zwei Augen unterhalb des Griffes, mhm. die so auf den Richtung Bauch äh, gucken, ja, und äh, wenn ich mich da äh, in, die, in die Nähe begebe, hält der immer den gleichen Abstand von ca. 50 Zentimeter. Mhm. Ja, so dass ich in jeder Zeit mit der Hand noch erreichen kann, den Griff lenken kann äh, und den Wagen unter Kontrolle halten. Ich mhm. muss halt immer hinter den Griff herlaufen. Bleibe ich stehen, bleibe der Trolle stehen oder gehe ich aus diesem Abstrahlwinkel von zwei Grad. Äh, heraus, dann äh, bleibt er auch stehen, dann kann ich jederzeit äh, rechts oder links äh, am Griff vorbeigehen, meinen Schläger nehmen, äh, meinen Schlag machen und dann, äh, ja, äh, Schläger wieder ins Back und hinten ran und dann geht es wieder weiter. Du hast gerade, Ne, bitte. Da kannst du, äh, wenn man da ein bisschen geübt ist, ja, kannst du auch 18 Löcher Golf spielen ohne dass du einmal einen Geschwindigkeitsregler bewegst oder einmal
0: Stopp oder Start drückst. Das war aber gut. <lacht> also Das ist schon mal irgendwie sehr lustig, dass man, den ja, wenn man so will, einen echten Caddy dabei hat, der bloß nicht spricht ja so also, ja. komplett und man hat dann äh, die Hände für was anderes frei. Du hast ja. gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich gerade so in meinem Kopf hatte. Diese 2 Grad Abstrahlwinkel hattest du angesprochen. Ja. Der ja, mein Dan Gedanke war, je nachdem wie weit der Sensorbereich einfach reicht, man geht ja auch nebeneinander auf dem Golfplatz, man selbst will vielleicht stehen bleiben und der Flightpartner Partnerin läuft weiter und dann läuft dein eigener Trolley mit, weil er halt einen anderen gerade irgendwie hat, aber durch die 2 Grad ist man ja ziemlich muss man schon ziemlich hinten dran sein, damit es überhaupt anspringt.
1: Richtig, ja, das ist ungefähr, müsste ich jetzt mal ausmessen, aber das ist ungefähr auf 50 cm Abstand, ist das vielleicht eine Breite von, ja, eine Körperbreite, sage
0: ich. Ja. Ja. Und mehr ist es nicht. Der lenkt aber auch komplett mit. Das heißt, wenn ich mich leicht links oder rechts bewege, dann denkt der, das musst du, musst du per Hand machen. Okay, das musst du per Hand machen. Du ich wollte gerade sagen, den kleine Finger klippt, damit er ein bisschen fährt ist ja, ja genau. im Vergleich zu dem alten anderen ein bisschen was anderes, genau. Ja, ja, ja. Aber in dem Fall wäre es ja auch wieder, man braucht nichts in der Hosentasche, sondern man hat wirklich nur sich selbst und dann steuert man damit den Trolli, den Head einfach vor sich her, lenkt um die Kurve und das war's.
1: Ja, bei dem haar jetzt sind wir noch nicht am Ende. Der hat sogar eine kleine Fernbedienung dabei. Okay. Ja, und zwar... Es ist keine lenkbare Fernbedienung, sondern ähm, die meisten Trolleys oder alle Trolleys haben so Distanzfunktion, nennt man das in mhm. der Branche. Also so, dass ich meinen Wagen zum nächsten Abschlag schicken kann äh, oder einen Bunker vorbei, ja, ähm, also so die 15, 20, 30 Meter Distanzfunktion. Mhm. Und da habe ich aus der Erfahrung immer wieder gehört, ja, ich nutze das nicht, ich bin mir immer unsicher, wenn ich was falsch mache, dann mache ich vielleicht einen Befehl, fahre einfach los und, und, und er ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Äh, jemand hat einmal gesagt, da habe ich lachen müssen, die, die hat gesagt, ich lasse ihn immer Richtung Büsche laufen, damit wenn ich was falsch mache, dass er mich nicht abhauen kann. Ja? Und, mhm. und dabei habe ich mir gedacht, okay, eine kleine Fernbedienung mit einem Knopf, super leicht, ja? äh, ein bisschen größer als die Hälfte einer Scheckkarte. Mhm nicht, ähm, mit dem einen Knopf draufdrücken, dann fährt er und wenn ich loslasse, bleibt er stehen. Also ich kann die Distanzfunktion, es ist eine erweiterte Distanzfunktion oder eine komfortable, sagen wir mal so, äh, Distanzfunktion, dass ich punktgenau den stehen lassen kann.
0: Das ist ein Totmannschalter, ne? wenn man so will. Ja,
1: so, so, ja, wenn ich loslasse, ist genau, ist ein genau. Totmannschalter, genau, sehr gut, ja hat man früher so gesagt, ja. Ähm, und das geht dann bis 50 Meter. Also ich mhm. kann es wirklich äh, sehr interessant nutzen.
0: Oder man kann es mhm. auch direkt vor den Büschen dann abstellen. Laufen bis zum Büschen und direkt vorne dran Stopp drücken. Genau. Ja, ja. Es ist ja gefährlich,
1: das, äh, den Trolli äh, unter Betrieb in die Büsche reinfahren, sodass er äh, nicht mehr weiter kann. Da entstehen dann Temperaturen, die das trolle schon gefährden. Also, dass die Elektronik durchbrennt, dass die Motoren sehr heiß werden und so weiter und so fort. Also, das sowas sollte man nicht machen. Das
0: sollte man, man sein lassen. Da hat man nicht lang Spaß an seinem Trolle, ja. Ne? Ähm, jetzt habt ihr ja auch so ein paar Slogans auf der Webseite und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Technik auch gehört und es gibt bei euch immer wieder das Wort Einfachheit. Jetzt klingt das, was wir an Technik gehört haben, gar nicht mehr so einfach. Das heißt, reden wir dann trotzdem immer noch von recht schweren Geräten, die vielleicht dann doch ein bisschen unhandlicher sind oder kann man wirklich sagen, nee, es bleibt egal bei welchem, geht um die drei Sekunden, die sind einfach zu bedienen und es ist wirklich, ja, einfach einfach.
1: Also die die Headfunktion funktion ja, macht den keine 100 Gramm schwerer wie den äh, Gear 2. Also mit sie gutes sieben Kilo äh, bist du dabei. Ne? Und gut, ein teurer Titanwagen, sage jetzt einmal, der liegt irgendwo bei 6 Kilo. Also dieses
0: gutes Kilo mehr, äh, ja. Es fällt gar nicht so Gewicht. Ich wollte gerade sagen, aber ein Kilo fällt ja auch nicht auf. Also wenn wir mal gut essen waren, haben wir ja auch ein Kilo mehr auf der Rippe. <lacht> das sage <ärgert> wir <lacht> ja auch nicht. Ja, man mal ehrlich sein. So in etwa, ja. Genau.
1: Ja, genau.
0: Dann ähm, habe ich noch gelesen, ihr seid ja wirklich einfach verdammt robust und dass es aber trotzdem immer wieder das Thema Nachhaltigkeit da ist. Das heißt, ihr produziert auch komplett alles in Bayern oder versucht ihr das äh, oder habt ihr es ausgelagert? Kann man da kann man dazu was sagen oder geht es zu tief in die Geschäftsgeheimnisse? Nee, das sagen wir ganz offiziell. Also der Trolle
1: ist kein Bayer, sondern es ist ein halber Österreicher und ein halber Bayer. Okay. Na, also es sind sehr viele Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch in der Skibindungs- oder Skiindustrie tätig sind. Ja, äh, die Partner äh, sitzen da zufälligerweise meistens in Tirol. Mhm. Und mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen. Muss, muss man wirklich sagen. Die Österreicher sind, was Qualität anbelangt, wirklich super für uns, ja. ja sind wir gut aufgehoben. Also die Einzelkomponenten kann man tatsächlich alles aus dem süddeutschen oder südbayerischen Raum mhm. aus Österreich ähm, zusammensetzen, also zusammenbauen, tun wir sie. Ähm, den, den Handwagen und den Ahead und den Gier in der Ostslowakei. Mhm. Da habe ich einen Partner, der früher in der Großindustrie, in der deutschen Großindustrie gearbeitet hat. Der hat sich selbstständig gemacht und der montiert mir die Wagen. Mhm. Wir senden die Komponenten rüber und bekommen dann den fertigen Trolley zusammengesetzt. Hier in Münzing äh, kommissionieren wir die Ware, also da kommt dann Batterie und Ladegerät dazu. Hm. Squargarten heute, Schirm heute, Schirm, was halt der Kunde haben will, sortieren wir dazu und vers versenden hier. Und äh, der Hybrid kommt aus dem Saarland. Hm. Ja. Okay, weil die Entwicklung, die Entwicklung ist nicht äh, sehr einfach und, äh, gewesen und äh, da hat uns sogar die technische Universität ein bisschen unterstützt.
0: Sehr schön. Ja, ja, ja. Also es gibt, es gibt viele, <lacht> Dinge, viele Dinge aus dem Saarland, wo man immer wieder sagen kann, da passiert auch noch viel, was das Thema Golf angeht, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, ja durchaus. Also, also ja. Ist, ist eine tolle Firma, ja, muss man wirklich sagen.
0: Und so soll es sein, wenn man gute Partner hat, auf die man sich verlassen kann, die vielleicht auch nicht unbedingt so abhängig sind von äh, ja, krassen Lieferketten und einem kompletten Globus und wenn man da wirklich theoretisch überall, wo du gesagt hattest, könnte man ja mal hinfahren im Notfall, muss dann unbedingt fliegen und dann hat man da ja auch Partner, die vielleicht schneller liefern können als manch anderes, was woanders da produziert wird. Richtig, richtig. Du hattest eben noch ein kleines Stichwort gesagt, da würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen. Ich nenne es mal Anbaugeräte. Du hattest vom Scorecard-Halter gesprochen, vom Regenschirmhalter. Was gibt es da noch so alles? Oder sind es die zwei?
1: Accessory-Bags, Getränketaschen, damit die Getränke kühl bleiben, Schirmhalterverlängerung, Cockpit, wo ich mein iPhone damit mhm. dann mitführen kann. Ich bin der Meinung, es wird in den nächsten fünf Jahren jetzt äh, überwiegend nur noch Score-Karte per, per Telefon äh, übertragen. Ja, und dazu brauchst du einen iPhone-Halter. Der Head hat in der Zwischenzeit auch einen USB-Anschluss bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe Stromversorgung äh, für, für mein iPhone, damit ich auch äh, die, die Runde zu Ende bringe. Ja. ja. Und äh, dann halt diverse Taschen, ja. Die Tasche Protect, die, die große Traveler tasche zum Verreisen, wo innen liegende Taschen sind, wo ich mein Ladegerät, meine Batterie und so weiter noch unterbringen kann, dass das in der Tasche nicht rumher mhm. ja, Was haben wir noch? Ja, das war es dann im Großen und Ganzen. Ja.
0: Das es heißt, ist ja schon eine Fülle an Sachen, die überhaupt da sind. Am besten ins Netz schauen, da ist alles abgebildet. Was ist genau. so. <lacht> da sieht man nochmal, was es alles gibt. Und ich bin immer wieder happy, wenn es überhaupt eine Schirmverlängerung gibt, denn ähm, ja, ich bin nicht unbedingt der Allerkleinste. Und bei jedem Trolley, den ich bisher kennengelernt hatte, hat die Standardhöhe nie ausgereicht.
1: Ja. Also ich
0: muss, ja. ja. muss also auch 1,75 ist die Grenze erreicht, ja. Ja, da ja. bin ich ein bisschen drüber. Ja, Nur halt breit, aber so, so 15 Zentimeter drüber bin ich dann da doch schon. Ja, ja, ja. ja. Und merkt man immer wieder. Aber das ist ja wirklich schön, dass es solche Dinge gibt. Jetzt hattest du ja auch schon gesagt gehabt, am besten mal online gucken, was es so alles gibt. Ihr habt eine Webseite, äh, flatcat.net ist die Webseite. Ihr habt aber auch einen Instagram-Kanal, der bespielt wird. Ja. Und ähm, findet man euch eigentlich bei allen großen Händlern, also das heißt alle großen Händler, Golfshops, Pro-Shops? oder seid ihr nur ein reines, nennen wir es mal Online-Business?
1: Nee, nee, Online-Business eigentlich überhaupt nicht. Also wir machen kein Online-Business. Das machen wenn, dann Händler von uns. Mhm. Also wir sind, denke ich mal, bei fast allen Großen vertreten. Ich habe sie jetzt alle nicht über Deutschland auf dem Schirm. Ne? Also aber im Grunde genommen überall... Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, um Werbung
0: ja. zu machen. Vergesse ich einen, habe ich ein Problem. Ne? Aber man geht zu seinem Golfshop des Vertrauens. Man kann fragen, hey Leute, ich hätte gerne einen Flatcat-Trolley. Ich habe den Podcast gehört mit dem Klaus und mit dem Andreas. Ich will jetzt unbedingt so einen Teil haben. Und dann kann auch normalerweise der, der Händler, wenn er auch eine gewisse Größe hat, den bestellen.
1: Absolut, absolut. Es geht Diese Woche geht noch eine große Sendung an alle Pro-Shops die die ganzen Verkaufsunterlagen bekommen und äh, wenn es nicht gleich weggeworfen wird, dann kann er auch Auskunft geben. <lacht> <lacht> Aber du hast jetzt eine Frage, glaube ich, vergessen oder ich ziehe das jetzt einfach vor, weil wir bei der Technik, beim Trolley und so weiter und ich möchte noch ein Wort über die Batterie. Mhm. Ähm, vor allen Dingen beim Gear und der Head, äh, verlieren. Wir haben da eine ganz neue Batterie seit eineinhalb Jahren im mhm. Betrieb. Und äh, diese Batterie macht uns fast ein bisschen stolz. Mhm. Äh, die ist sogar vom Gehäuse her etwas blau. Blau heißt ja immer wieder Umweltgedanke. Mhm. Und da gehört diese Batterie mit dazu. Das heißt, es ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die ist zwar vom Eigengewicht vielleicht 10% schwerer wie eine Lithium-Ionen-Batterie, aber die Batterie hat entscheidende Vorteile. Zum einen, die Lebensdauer ist ungefähr das Doppelte. Ach, krass. Dann äh, kann sie nicht mehr brennen und nicht mehr explodieren. Wenn irgendwas schief gehen sollte, Unfall oder so. Mhm. Ja, Es wird kein Kobalt mehr verwendet und keine Schwermetalle.
0: Aber alles, was ich von Batterien gerade, oder was ich von Batterien kenne, schließt du ja gerade aus, weil für mich können Batterien explodieren, habe ich erst vor ein paar Tagen im Wohnzimmer erlebt, ist mir eine normale mignon zelle in der Hand explodiert. Ja. Ähm, die sind immer brennbar, die sind immer irgendwie leicht entzündlich oder irgendwas dergleichen. Das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob du da ja, was ganz, ganz, ganz Spannendes, äh, hoffentlich patentgeschütztes hast. Nee, das ist nicht
1: patentgeschützt. Also <lacht> Lithium Lithium-Eisenphosphat-Batterien gibt es schon ewig, aber das ist eine Weiterentwicklung, die unfassbare Daten bietet. Ja, also, also wirklich, wir haben so gute Erfahrungen gemacht, jetzt die letzten eineinhalb Jahren. Wir geben zwar an 36 Loch, aber die macht sicherlich mehr. Das ist so eine richtige Powermaschine maschine ja, und sie ist nicht mehr gefährlich. Also sollte da Kurzschlusssituation sein, dann qualmt sie ab, aber sie brennt nicht mehr oder explodiert nicht mehr. Mhm. Ja. Aber das, ja,
0: gerade auch das Thema 36-Loch, äh, wenn man mal wirklich einen Golfurlaub hat oder man will mal zwei Runden spielen gehen an einem Tag, ist eben das Mittagessen dazwischen nicht unbedingt ausreichend, um eine Batterie wieder voll aufzuladen, damit man mhm. die nächsten 18-Loch schafft. Wenn ja. man das dann die Batterie problemlos hinbekommt, haben eben auch die Vielspieler einen entscheidenden Vorteil. Ja,
1: vor allen Dingen auch im Vermietgeschäft. Also wir vermieten ja oder, oder es gibt ja relativ viele Golfanlagen, äh, Tourismusanlagen und dergleichen, die, die unsere Drolles als äh, Mietrolle führen und die wollen natürlich mal einen Tag zweimal auch vermieten. Ne? Mhm. Muss dann nicht geladen werden. Krass. Ja. Krass. Sauber.
0: Ein <lacht> bisschen sprachlos, muss ich gerade sagen. Ja, ja das. Äh ja, Finde ich sehr schön, dass es sowas auch noch in unseren Landen quasi gibt. Das eine, mit. <lacht> ja, weil viele, viele Innovationen oder irgendwas kommt ja nicht nur aus dem Golfbereich, sondern insgesamt kommt ja aus den USA oder anderen Ländern und deswegen bin mhm. ich immer wieder froh, wenn man einfach mal mit jemandem spricht, der einfach selbst Innovationen in Deutschland voranbringt und das sehe ich da definitiv bei euren Produkten.
1: Ja, genau, genau. Also das Ladegerät auch,
0: also es ist die
1: totale Überwachung. Ja, also das Ladegerät überwacht die Batterie in allen Einzelteile, jede einzelne Zelle wird überwacht, die Temperatur wird überwacht. Ja, also bevor das äh, die Batterie anfängt oder das Ladegerät anfängt zu laden, äh, werden erstmal alle Zellen abgefragt, seid ihr alle da? Mhm. Seid ihr auch aufnahmebereit? Wenn mhm. da eine Schwache dabei ist, weil dann, da passieren ja solche Dinge. Ja, also man sollte tunlichst sein Ladegerät immer pfleglich äh, behandeln, nicht runterfallen lassen, nicht, dass das Ladegerät einen Defekt hat, ne? dann kann es auch nicht mehr gestoppt werden. Mhm. Also Oder ich sehe auch manchmal, Ladegeräte werden ja warm beim Laden. Ich sehe auch manchmal, dass dann, äh, was weiß ich, irgendwelche Regenanzüge oder Schuhe auf den Ladegeräten rumliegen in der Kettebox. Ja, Das ist wohl nicht so optimal. Ne? Also das Ladegerät immer pfleglich behandeln, dann kann auch nichts passieren. Das übernimmt alles Ladegerät. Nach acht Stunden Ladung spätestens nehmen wir den Strom weg, ob voll ist oder nicht, ne, dass nichts passieren kann. Mhm, mh. Temperaturüberwachung und, und, und. Also es ist im Grunde genommen äh, für alles gesorgt. Es ne. da ist so eine Billigtrolle irgendwo, ne, da ist meistens nur ein Netzteil dabei. Genau. Also solange es dranhängt, wird geladen. Das kann in 14 Tagen richtig gefährlich werden.
0: Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach. Ich hatte auch schon mal einen anderen Podcast gehört. Da ging es auch um Golfversicherungen und dass auch sehr viele Golfanlagen gar keine Caddy-Hallen-Versicherung haben wahrscheinlich oder nicht. Ja, dass es oft so weit sein kann. Nur versichern können, weil es der Versicherer nicht mehr anbietet. Und das die würde die ja ja. Genau, weil das würde ja die Batterie im Endeffekt komplett obsolet machen, wenn jeder nur ein Flatcat-Trolley hätte mit der Batterietechnologie mit der blauen Batterie, weil es das so einfach nicht mehr abfackelt. Äh,
1: prinzipiell richtig wird aber nicht passieren. Es läuft alles unter Lithium. ja Lithium ist ja immer dabei. Mhm. Und äh, das ist die große Familie. Und da macht der Versicherer keine Unterschiede. Da müsste man schon weltweit, sage ich mal, äh, sich entscheiden, dass diese Batterien ungefährlicher sind. Das wird ja. nicht passieren. Das werde ich nicht schaffen. <lacht> aber mir geht es ja darum, dass mein Kunde kein Problem mit seiner Batterie
0: genau. hat. Ja. Das ist mir wichtig. Das ist ja bei Versicherung immer das Thema. Der BMI sagt ja auch nicht aus, ob ich fett bin, sondern es kann ja auch alles Muskeln sein und trotzdem wäre ja. ich noch BMI übergewichtig, ja. was ja Käse ist, wenn ich durchtrainiert bin. Genau. Bin ich, aber es gibt Leute, die sollen das sein. Ja, ja. Genau, genau. Aber das ist dann wiederum Versicherungspolitik. Ganz ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Ganz Gut. klar. Ist auch nicht meins, muss ich dazu sagen. Genau. Ja. ja. Ja, aber das klingt doch alles super. Gibt es äh, noch Punkte, wo du sagst, die sollten wir auf jeden Fall heute in den Podcast mit reinbringen, wo du sagst, da seid ihr noch mal einen Schritt weiter oder seid ihr eben auch noch mal sehr weit vorne? Gibt es da noch irgendein Thema, wo du sagst, sollte noch mit reinkommen?
1: Ja, im Grunde genommen nicht. Also wer den Flatcat anschaut, der wird sehen, dass es immer ein Doppelrohrrahmen ist. Und dieser Doppelrohrrahmen, doppelte Rohre haben natürlich auch doppelt die Festigkeit, also Stabilität äh, ist schon äh, sehr, äh, sehr, sehr stark gegeben. Ja, und äh, wir wollen ja, ja schon ein bisschen nachhaltig sein. Mhm. Der Trolley ist nichts geschweißt, es ist nichts verklebt, sondern alles mit äh, nicht rostenden Schrauben verschraubt. Mhm. Das heißt, wer etwas handwerklich begabt ist, kann auch mal einen Teil selbst wechseln. Ja, überhaupt kein Problem. Also, der ist wunderbar zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Ja, und die Kunststoffteile, die sind äh, mit äh, Glasfaser versetzt. Mhm. Ja, Glasfaser, muss man vielleicht auch noch wissen, äh, verhindert, dass die Sonne aus dem Kunststoff den Weichmacher herausnimmt. Oh, das, das steht Kunststoff sehr lange. Also normaler Kunststoff ohne Glasfaser, lange in der Sonne, wird es poröse mhm. und, und dann bricht es irgendwann und das passiert da nicht. Da ist über ein Glasfaser also auch ein entsprechender Schutz da und, und ich kann nur sagen, wenn sich jemand für ein Flatket entscheiden sollte, hat er einen Trolley für lange, lange, lange Zeit.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das so ein Trolley fürs Leben sein könnte.
1: Ja, kann man, kann man fast sagen, ja. 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 Also ich habe noch keine Erfahrungen, wir verkaufen erst seit zehn Jahren,
0: aber es hat den Anschein. Aber ich wollte gerade sagen, wenn jetzt in den letzten zehn Jahren, wo er die verkauft, vielleicht die Rückläufer noch gar nicht mal so groß waren, dann heißt es ja immer noch, dass das Material, die Qualität auf jeden Fall stimmt und ob es dann jemand weiterhin benutzt, ist ja dann wiederum individuell. Aber die 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 Ausgangsprämisse ist ja gelegt, ihr habt eine Qualität abgeliefert, die hält. Ja, ich schaue mir manchmal Trolley
1: an, die zehn Jahre alt sind und zu uns in Service kommen und bin immer wieder überrascht, wie wie stabil und wie korrekt der noch dasteht, wie am ersten Tag der Auslieferung und und das lässt mich schon hoffen, dass es wirklich ein lang,
0: langlebiger Trolley ist. Ja, Du Fand hast... gut aus, ja. Das heißt, Service hattest du gerade angesprochen. Ähm, heißt es, die, die Pro-Shops, wo ich mir den Flatcat gekauft habe, schicken den ein oder schicke ich direkt, wenn irgendein Defekt da ist oder, oder gewartet werden muss, zu euch? Es
1: kann da gewartet werden, ja, wenn irgendwas defekt sein sollte. Im Grunde genommen ist das System wartungsfrei. Und äh, sollte mal irgendwas passieren, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, sind ja auch elektrische Teile dabei. Mhm. Ähm, und äh, dann kann sich der Kunde an uns direkt wenden oder über seinen ProShop. Ja, Pro shop wechseln sie ja auch oder Firmen wechseln oder sind mal nicht mehr da. Äh, da müssen wir einspringen. Mhm. Unser, unsere Flotte am Laufen lassen. <lacht> also da gibt es dann einen Abholdienst. Ach, auch noch? Ja, da schicken wir einen Karton mit, mit einer Transporttasche darin, wo mhm. so der Kunde möglichst einfach äh, verpacken kann. Er setzt den Rolle in die Tasche und die Tasche steckt er dann in den Karton, macht ihn oben zu und äh, da legen wir ein return label bei, mhm. gehen wir zum Paketshop und dann hat man den los. Ne? Und ein paar Perfekt. Tage später kommt er wieder. Perfekt. Ja, das ist wichtig. Das ist, wichtig. Das, ist, das ist eine der wichtigsten Dinge, dass der Service möglichst reibungslos und
0: schnell vonstatten geht. Weil wir alle hassen es, wenn Service auf Deutsch gesagt scheiße ist.
1: Genau so ist es.
0: Ja. Wenn genau. der Service gut ist, fällt es vielleicht auch gar nicht mal so auf, dass der das Service gut ist. Wenn der Service aber schlecht ist, fällt es noch mal extremer auf.
1: Ja, ja. Und ja. Kann, ich kann dir sagen, was ähm, wie das zu bewerten ist oder wie wir das bewerten. Ich kenne ja die Golfer, bin ja selbst einer. Einen Tag kein Golf-Troll ist, gefühlt eine Woche kein Golfdroll. Mhm. Ne? Mhm. Das ist unsere Devise und so, so versuchen wir zu arbeiten, möglichst schnell das Ding wieder zum Kunden zurückzusenden. Kennen wir
0: alle. Das ist eine Challenge, aber, aber kann man schon gut hinbekommen. Also wenn ihr es aber hinbekommt oder es vielleicht auch mal einen Tag länger dauert, hat man ja eine gewisse Kulanzzeit vielleicht ja, auch ja. bei ja, den Kunden. Ja. Ähm, aber ansonsten ist das ja nicht unbedingt Standard. Das ist ja auch wieder was euch auszeichnet, dass es so schnell gehen kann, dass es eben auch nicht nach. Timbuktu geschickt werden muss, so ja. dass es eben auch ja, ja. innerhalb von zwei, drei Tagen bei euch ist, ja. dann ein bisschen, wir, ein bisschen Werkstatt in Anführungszeichen und dann wieder zwei, drei Tage zurück und zack hat der Kunde sein Trolley die Woche drauf wieder in der Hand. Ja, ja. Idealfall. Ja,
1: ja, ja, genau. So innerhalb soll es sein. Ja. Genau,
0: was gemacht werden muss. Daran arbeiten wir, dass das ja. immer so ist. Also wir können festhalten, ihr habt diverse Modelle, die alle auf derselben oder nahezu auf derselben Basis beruhen. Ähm, wenn man ein bisschen mehr Technik möchte, gibt es den Hybrid und es gibt aber auch genauso gut den Ahead, die beide unterschiedliche Arten von Technik nochmal verbinden. Beides sind elektro trolleys der eine folgt, der andere äh, läuft voraus, wenn man so möchte. Es ist äh, das meiste definitiv europäisches Festland gefertigt, wenn nicht sogar Deutschland oder Österreich. Mhm. Ihr habt einen Service, der einfach, der einfach einfach ist und einfach schnell äh, ja, zugegen ist, wenn irgendwas sein sollte. Das heißt, der nächste Schritt für jeden, der hier hört, ist den bro anrufen und fragen, was im Sortiment ist und direkt bestellen. Mhm. Dann machen wir das. Super. Perfekt. Let's go. Aus Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir so tief ins Thema Flatcat eintauchen durften. Und äh, ja, ich denke, den einen oder anderen Flatcat wird man eh schon gesehen haben und noch weitere werden in der Zukunft auf den Fairways dieser dieser äh, ja, Golfplätze äh, zu sehen sein. Daher nochmals vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend und dem ganzen Team genauso. Sehr gerne. Servus, mach's gut. Ciao. Mach's gut, servus, ciao. ciao.